0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início da semana sobre NFL, lembrando o recado que eu dei no último episódio sobre NBA, a partir desse mês de, final de mês de julho, agosto, a gente vai para um episódio fixo por semana sobre NBA, vai ser sempre postado na madrugada de quarta para quinta-feira. Tendo alguma notícia importante, vai ter episódio extra, tipo terça-feira à noite, Saiu a troca do Damian Lillard, episódio extra, o jogador X pediu para ser trocado, episódio extra, mas fixo mesmo, só esse da quarta-feira para quinta-feira, e quando tiver mais perto da temporada regular começar, a gente volta um episódio por semana. É, episódio de hoje, como falei, NFL, a gente vai continuar a série de previews por divisão, falaremos da AFC Oeste, divisão do Kansas City Chiefs. Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Falaremos também sobre a situação do Jonathan Taylor, que pediu para ser trocado pelo Indianapolis Colts. Jonathan Taylor, running back, mercado de running backs, está bem agitado, não em termos de valorização, mas em termos de running backs reclamando da desvalorização. E no final do programa, faz tempo que eu não falo de algum assunto que não seja esporte aqui no podcast, a gente vai falar sobre Marvel. Um assunto que eu gosto bastante, meu convidado hoje também gosta bastante. E a gente vai falar sobre o estado atual da Marvel, se é hora de ir pro tanking, acumular escolha, se tem como corrigir curso, se precisa corrigir o curso, mas é um tópico que eu sou muito fã. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, Diogo, ele tava perguntando sobre filmes de Harry... sugeriu que eu falasse sobre filmes de Harry Potter e calhou que eu já vou falar sobre um assunto nessa nessa linha que são os filmes da Marvel, mas vou falar com o meu amigo Felipe Lawrence arroba o jornalista do Valor Econômico. Felipe, como é que você está?
1: E aí, Gabriel, tudo bom? Muitos assuntos, hoje, né? muitos assuntos, uma semana bem agitada no NFL, os training camps
0: começaram para valer, então tem bastante assunto para
1: debater aqui nesse podcast.
0: Exatamente, infelizmente, algumas lesões, a gente viu, por exemplo, o Jalen Ramsey, ele vai ter que operar o menisco, deve perder o início da temporada regular e sempre me preocupa, porque é difícil um cara que opera o joelho voltar e voltar bem, parece que sempre demora um pouquinho mais do que a gente estava esperando, e eu já consigo me imaginar na próxima off-season aqui no podcast, provavelmente com o Felipe, falando, não, mas esse ano o Jalen Renz vai estar totalmente recuperado da lesão que ele sofreu no joelho, e aí ele vai jogar bem, o ano passado foi uma aberração e tal, já consigo me ver falando a seguinte frase, teve o Joe Burrow também, que sofreu uma lesão na panturrilha, inicialmente não era, ah, o pessoal ficou com medo de ser Aquiles. depois não era Aquiles, era só uma lesão na panturrilha, que foi o que a gente foi passado pelo Zack Taylor, o head coach dos Bengals, depois ele mesmo falou, o Zack Taylor, que vai, o Joe Burrow vai ficar de fora por várias semanas, né? que é, é preocupante, é, me preocupa por o quão vago, Felipe, o Zack Taylor foi com a, com a duração, com a duração do tempo de recuperação dessa lesão do, do Joe Burrow, porque eu consigo ver ele simplesmente não joga na pré-temporada e como muitos quarterbacks não jogam e tá de boas ali, começa bem na semana 1, ou consigo ver a gente na quinta-feira antes do primeiro jogo do Cincinnati Bengals, atualizando lá o Twitter, o site dos Bengals, pra ver o, o status do Joe Burrow, me preocupa um pouco o quão vago tem sido as atualizações sobre o Joe Burrow.
1: É, acho que a gente tem que fazer essa ponderação que lesão na coxilha é sempre, sempre muito complicado, né? Porque é um músculo bem bem difícil de recuperação, uma recuperação demorada. Então qualquer tipo de lesão que dá no, no, nesse músculo preocupa os times. Né? acho que acho que é certo que na temporada ele não participa. Acho que vai ficar o agosto inteiro fora de, de campo. Acho que depende dessa evolução desse mês. Né? A gente tem que levar em conta que atleta profissional é é diferente dos nós mortais. Né? Eles têm um ritmo de recuperação completamente diferente. Eles têm recursos absurdamente maiores do que qualquer pessoa normal tem em termos de recuperação fisioterápica. Né? Então, um cara como Joe Boyle vai ter todos os recursos disponíveis para tentar se recuperar o máximo possível para a semana 1. Não sei se vai estar 100% por conta da característica né, de músculos da pambuíra que é difícil de, de recuperar, mas acho que o fato de... Desde o Zeke Taylor ter sido vago, acho que é muito por conta de eles não terem informação ainda de como vai ser essa evolução dessa recuperação, acho que nessa semana nos próximos 10 dias a gente vai ter um vai ter uma, um, um vislumbre maior do que do qual é a real situação dessa, dessa lesão dele.
0: É, o maior medo eu acho que já passou, né, porque eu já vi lesão de panturrilha ser reportada como lesão de panturrilha e depois era Aquiles, né, e a gente sabe que tendão de Aquiles é uma lesão complicada, parece que não é o caso e sobre a questão da recuperação de atleta ser muito mais rápida do que de nós meros mortais. Eu, quase um mês atrás, eu pisei num bueiro que tava mal encaixado, caí no chão. Baita de uma vergonha, inclusive, em frente ao ponto de táxi. E até agora minha canela tá doendo. Até agora tem um ovo aqui embaixo do meu joelho. Então, minha recuperação já foi mais rápida do que isso. Mas vamos, vamos falar sobre o Jonathan Taylor, que... No sábado à noite, né, o Ian Rappaport da NFL Network reportou que o Jonathan Taylor havia se encontrado com a diretoria dos Colts e tinha pedido para ser trocado. É... Isso vem depois do Gene Nursey fazer algumas críticas duras à posição de running back e disse que estava teve... tendo toda aquela história Ah, será que running backs deveriam ter alguma alguma regra diferente, o que, que a gente vai fazer para resolver o mercado dos running backs, estão tão desvalorizados e tal, e o D'Nursey basicamente falou, não, a gente negociou um acordo coletivo e agora tem a gente aí agindo de má fé para envenenamento dos jogadores e tal, não pode uma posição, é, ter regras específicas, assim, um negócio que ele não precisava ter tweetado Nada, né, ninguém, ninguém tava te esperando, pô, vamos ver o que o Dean Nursey vai falar sobre o mercado <risos> de, de running backs, mas ele falou, o Jonathan Taylor não gostou, e eles se encontraram, e ele pediu pra ser trocado, e o Jim Nursey já falou publicamente que não, que não vai trocar o Jonathan Taylor, que ele estará no elenco quando chegar novembro, né, que é a janela de troca, se não me engano, né, no final de outubro, última semana de outubro, algo do tipo, não lembro exatamente o dia... E o Dean também, que é o dono dos como eu já falei, ele teve uma declaração bem curiosa, bem nilista da parte dele. Se eu morrer amanhã e o Jonathan Taylor estiver fora da liga, ninguém vai sentir falta da gente. A liga continua. Nós sabemos que a, a National Football League continua. Não importa quem, quem chega e quem sai. É apenas um privilégio fazer parte dela. Né? Bem milista da parte dele. O é, que, que você acha dessa... Desse pedido de troca do, do Jonathan Taylor, levando em consideração esse, esse contexto maior, Felipe, dos do running backs que estão se sentindo bem desvalorizados.
1: É, a gente volta àquela situação que a gente viu algumas semanas do, do contrato do Saquon Barker, né? Ele renovou por um ano 11 milhões, um contrato que, que é um contrato muito pequeno, que valoriza pouco, né? O que, o, o que realmente o Sakon Barker queria na no último mês, mas é o que os times estão valorizando, a posição, e é o que o, o, que o contrato trabalhista determina. No fim, no, no fim do dia, a negociação trabalhista que o Sindicato de Jogadores da NFL teve resultou nesse contrato trabalhista de 10 anos. Se os jogadores estão insatisfeitos, tem que reclamar com, com o sindicato, o sindicato tem que reabrir negociação com o Pornestral. Só que a NFL não vai abrir negociação. Então, aí você tem um problema que é um problema estrutural. Que os jogadores se enfiaram nesse acordo, nesse acordo longuíssimo de 10 anos. que na época que foi assinado, em 2020, todo mundo falava que era uma coisa meio... Era, era um negócio meio maluco, assim, um contrato muito longo né, de 10 anos. Que muita coisa muda em 10 anos, principalmente em relação... De time com o jogador, que tem renovação de cota de, de, de televisão e etc. Mudança de meio de como os jogos são transmitidos, e que os jogadores estavam botando o carro na frente dos bois, e é o que aconteceu. A gente está vindo uma posição que está extremamente desvalorizada, e é o que acontece, porque a gente, a, a gente volta naquela discussão, aquela velha discussão, que, que é uma posição já chega na NFL fazada porque é uma, é uma posição que é muito utilizada no college, etc, etc, etc. E eu tenho que fazer, porque o jogador ele pode até não participar do training camp, está no direito dele, mas ele vai ser multado. É uma multa pequena, relação pequena, mas quando ele, come, quando ele entra no training regular, ele começa a ser multado o salário dele. Ele, ele não recebe o salário, e é multado o valor do salário semanal dele. Aí o negócio muda. É um negócio que não é desse contrato trabalhista, é do outro, era é antigo. Antes, no, de, antes de 2010 não tinha isso. Então é uma coisa que os, que os times conseguiram impor em cima dos jogadores. Os jogadores não conseguiram nada em toque. Então é, é uma situação em que os jogadores foram perdendo espaço de barganha e os times foram ganhando. E a balança está desequilibrada. E chegou nesse ponto em que você tem uma posição que não tem. Mercado nenhum, não tem poder nenhum. E o sindicato não pode fazer nada, os jogadores não podem fazer nada. O que os jogadores podem fazer? Podem não jogar, podem... Eles podem arcar com prejuízo, ficar um ano sem jogar e arcar com prejuízo. A gente viu o que aconteceu com o Levão Bell há alguns anos. Ele nunca conseguiu se recuperar, os times nunca recuperam é, confiança nele. O jogador pode se aposentar, simplesmente não quer mais jogar, dane-se. Ou simplesmente engolir e como ele voltar a jogar, foi a situação de só com o Barclay. E acho que vai ser o que vai acontecer com o Jonathan Taylor, porque ele vai ser free agent no ano que vem, acho que ele vai querer, pelo menos, mostrar que tentar se valorizar nessa temporada, para no ano que vem tentar vislumbrar algo de mercado se ele não receber a franchise tag, né? Mas é uma situação que não tem saco atrás jogadores não tem escapatório. o jogador se enfiar nesse contrato trabalhista e é isso.
0: então sobre essa questão do do acordo coletivo, né, eu concordo plenamente com o que o Felipe falou, né. Acho que a única coisa que eu acrescentaria é que antigamente o que acontecia muito era o jogador fazer greve. quando chegava um acordo, o time perdoava a, a, as multas, né, quando o cara assinava. hoje em dia os times não podem perdoar as multas, né. então se o cara fizer greve, o dinheiro que ele perder fica perdido mesmo. ele não não tem como receber de volta, então é mais, ficou muito difícil para os jogadores fazer greve né? O que está acontecendo muito é o jogador Ele vai para o CT e não treina né? Ele fica ali sentado na reunião Calado, fica vendo a lateral e tal E fala assim, não estou fazendo greve, estou lá Mas aí, aí tem toda aquela Arbitração, né? ah, está treinando não tanto, Está tá fazendo greve não está e tal É uma questão complicada vocês, vocês sabem, seu ouvinte Sabe como é que eu me sinto sobre a, O valor da posição de running back né? Algo que eu já estou há bastante tempo falando Que é uma posição que o impacto dela em relação a de outras posições é menor, né? E não tem o que você vai fazer para para mudar. E até acho que o jogo terrestre está cada vez mais eficiente, porque você está correndo menos, está correndo contra defesas mais leves e a eficiência está aumentando, né? Mas ainda assim, o ataque aéreo é muito mais eficiente e o impacto do running back no jogo terrestre não é Tão grande quanto, por exemplo, a qualidade dos bloqueios... Ou né? a situação que é usada do jogo terrestre... Ou quantos defensores estão perto da linha de scrimmage... Então, por que, que você vai pagar tanto por uma posição... Que não tem um impacto tão grande... Mas assim, eu estou batendo essa tecla tão, há tanto tempo... Que eu tô me sentindo do Oppenheimer... Vendo o teste da bomba atômica... Né? Lá no, no filme né, que eu vi essa semana... Né? Eu, quando ele fica... Caraca, o né? Então, eu estou mexi assim com os running backs... Né? Fiquei tanto tempo... Falando que não deveria pagar, e agora todo mundo. ninguém tá pagando, né? Ninguém tá pagando o running back, tá numa situação complicada, mas não tem. Não tem como sair disso. Não vai se criar uma alternativa só para o running backs, porque tudo você precisa votar no sindicato. Por que, que um um tire end iria votar? Pô, por que que eu vou deixar só os running backs se não receber a franchise tag, por exemplo? Por que, que não tira todas, né? E aí nunca vai conseguir. E acho que o problema que o sindicato do, dos jogadores encontram da NFL, é que a, a rotatividade na NFL é muito grande, a carreira média de um jogador da NFL, se eu não me engano, é entre 4 e 6 anos, que é muito curta, então é muito difícil para um jogador, porque tipo, você tem lá, você tem uns quarterbacks, a gente é quarterbacks que é tipo 1%, né? literalmente 1%, e você nunca você não, nunca vai ter uma porcentagem gigantesca dos jogadores pensando no futuro porque essas mudanças não acontecem de uma hora para outra você não vai mudar de uma hora para outra e fazer que o salário dos running backs dobre né? então eles estão lutando por mudanças que viria para daqui a duas gerações de running backs né? só que os jogadores eles não a única arma que eles têm é não jogar e eles não podem se dar o luxo de não jogar né a questão financeira a maioria desses jogadores não pode parar de jogar a maioria é esmagadora, não tá vivendo ali. Muitos estão vivendo salário semana após semana, né? Não tem muita reserva, né? Aí nunca vai ter mudança. Sobre o Jonathan Taylor especificamente, eu, eu não vejo muito mercado por ele. Eu até acho que pros Colts não seria a pior coisa do mundo você draftar ele na... Foi segunda ou terceira rodada? É... Foi segunda, eu acho não engano. É, segunda rodada, quadragem é a primeira escolha. Se draftar ele na 41, usar ele por 3 anos e trocar ele por uma escolha de terceira ou quarta rodada, eu até acho que é uma, é uma coisa inteligente, mas não acho que alguém vai pagar, porque. Primeiro, que ele vem de lesão na última temporada, né? Ele não, não jogou a temporada inteira. Ele é um corredor muito bom, mas ele não é um, um cara tão dinâmico recebendo passes. E ele é um cara que ele já entrou na NFL com uma carga de trabalho muito grande, né? Ele teve 926 carregadas em Wisconsin, né, então ele é um cara que já tem bastante quilometragem e eu não acho que um time pagaria porque eu até acho que, assim, no vácuo faria sentido, mas foi de quarta rodada pra você ter ele por um ano, mas se você vai trocar por ele e você não vai dar o contrato, você vai ter o Jonathan Taylor ainda insatisfeito, também não sei o, o interesse que ele vai gerar, ainda mais um jogador que tornou público o, o pedido de troca, isso diminui muito o valor de qualquer jogador. Então acho que ele, ele basicamente ou ele joga ou ele não vai conseguir ir para outro time.
1: Eu concordo, acho que, acho que você não, não tem muito valor de troca, porque exatamente porque ele não é o último ano de contrato dele, ou a gente está vendo como está esse mercado, que os times não estão renovando o contrato dos jogadores, então acho que em última instância ele vai jogar. Ou ali, o time vai fazer alguma manobra para hum, ter que pagar salário, não sei, inventar alguma coisa, colocar ele numa lista de... de deixar ele numa lista, por exemplo, numa NFL list, para não ter que pagar salário, alguma coisa, e prolongar o contrato. Pode ser alguma manobra desse tipo. Tem, tem, tem várias chicanas que os times podem fazer para estender o de jogadores. Então, há, há uma miríade de coisas que os times podem fazer. Então, a ver o que vai, que vai rolar nessas próxima semana, a gente sabe que ele não tá treinando porque ele tá se recuperando da, da lesão que ele sofreu no ano passado no né? então vamos ver o que vai acontecer
0: é, acabou de sair aqui também do Mike Chappell, que cobre o Indianapolis Colts, que os Colts colocaram ele na NFI, né, aquela lista é mesmo? de jogadores que, não so que sofreram lesão não relacionada ao futebol americano, parece que ele sofreu uma lesão nas costas, é, treinando por conta própria né em Arizona, olha só
1: é. Se, isso, se isso se concretizar, ele não, ele, o time pode não pagar o salário dele e pode estender o contrato por um ano. É exatamente, é, mantém o vínculo. É como se ele não tivesse... Porque é uma lesão fora de contrato, então o time ganha direito a ter uma extensão de um contrato por um ano. Sim.
0: Então, é, é, um, é um capítulo importante, né? Porque mesmo que ele faça greve, ele vai estar sob vínculo ainda com... Com os sim, então é, é situação muito difícil, é assim, é foda, você quer ver todo mundo ser compensado da melhor forma possível, sim né, mas é uma liga que você tem, todo mundo tem X, acho que 200 milhões de dólares mais ou menos o, o teto salarial, e você tem esse dinheiro para investir, então você tem que investir da forma mais eficiente, 224,8 milhões de dólares, e aí, enfim, é situação complicada mesmo, Vamos, vamos para o preview da, das divisões. Vamos começar pelo Kansas City Chiefs. É, chegaram o Teco John Taylor, o Ed Charles Omenu e o Teco Donovan Smith. Saíram Frank Clark, Ed Russell, Juan Thornhill, Safety, Orlando Brown Jr., Teco, Andrew Wiley, Teco, Miku Hardman, Wide Receiver, Juju Smith Schuster, Wide Receiver. Pelo segundo ano consecutivo, a gente vai ver os Chiefs passando por bastante mudança pelo menos em nomes no ataque. Quatro jogadores que eram titulares na semana 1 um da última temporada não estão mais na equipe: os dois tecos, o Lando Brown Jr, o Andrew Wiley, o Juju Schuster e o Michael Hardman, e ainda tem a saída do Eric Diener. Ano passado teve uma mudança também, não foi tão grande ali a ofensiva, se manteve intacta, saiu o Eric Hill, que é um cara muito grande, mas não tantos titulares quanto de, de 2022 para 2023, isso te preocuparia, Felipe, ou então é, é aquela, aquele discurso, né? Patrick Mahomes e Travis Kelce e Ridge estão lá e não importa o resto?
1: Para mim é isso daí, não me importa, mu... enquanto eles tiverem Patrick Mahomes, não me importa muito o resto, porque as primeiras notícias que estão aparecendo lá do training camp do Chiefs nessa última semana é que os recebedores do Chiefs que estão lá estão fazendo, fizeram uma primeira semana muito boa de treinos, então Há dois caminhos, que pode, há duas interpretações que podem ser feitas aqui Uma, ou eles estão indo realmente muito bem Ou duas, o Patrick Mahomes está indo muito bem Está fazendo os jogadores irem muito bem Eu acho que essa é essa a segunda opção Acho que são jogadores que não são espetaculares É um grupo de recebedores que não é espetacular Mas é um grupo de recebedores Tirando o Travis Kelce, eu não estou contando o Travis Kelce Eu estou falando só dos recebedores E vai dar para segurar os pontos e segurando as pontas, vai acontecer o que aconteceu no ano passado, que o Chief saiu campeão. Então, se repetir isso, e eu acho que a base do time do ano passado para essa é a mesma, para mim, continua sendo favorito da divisão. Acho que você vai enfrentar um pouco mais de resistência esse ano dentro da FCS, mas não vejo a ponto de você tirar o favoritismo amplo do Chief já nessa temporada. Acho que é o time que tem é muito favorito dentro da divisão, é favorito dentro, do, dentro da UFC, muito por conta do Patrick Mahomes, que é, pra mim, o fora de série da NFL atualmente.
0: É, a questão aqui é... Você precisa do Sky Moore dando um passo à frente, né? Ele, ele não fez uma boa temporada de calor. Você precisa do Cader Stoney em campo. Ele é um cara que se machuca bastante. E eu acho que o MVS, ele pro... Os Chiefs trouxeram ele para um papel específico, né? De esticar o campo e ele fez isso. Eu acho que ele ele não é um... É um bom adversiver trade, né? E se ele for isso novamente, eu acho que ele tá numa boa posição. Tem o Justin Watson também que tem uma boa conexão com o Patrick Mahomes. Mas, enquanto o Travis Kelsey for o Travis Kelsey... E é, ele não deu nenhum sinal de não ser na última temporada. Ainda é um, um ataque muito forte, claro, com o Patrick Mahomes. A linha ofensiva... Me preocupa um pouco, né? Porque eu acho que ela tem. Ela tem um teto pra ser até melhor do que da última temporada. Mas tem o Donovan Smith, que é um cara que lidou com lesões recentemente. E ele tem. Assim, o Donovan Brown, ele não era um top 5 tackles da NFL. Talvez não top 10. Provavelmente não top 10. Mas ele era um cara extremamente sólido, né? E o Donovan Smith se ele estiver em campo ele é sólido mas ele tem lutado para ficar em campo o Andrew Wiley o Wright tackle não era bom é, até achei que o commanders foi um pouco caro nele o John Taylor no papel é um upgrade mas é um cara que está chegando um time novo né então como que vai ser esse encaixe o, o, o interior é muito forte né o Tooney, Baita Guard Creed Humphrey para mim o segundo melhor center da NFL Smith, um baita right guard também. Então, o interior é bem sólido, né? Então, vamos ver como é que os tackles vão, vão se portar. E eu acho que a perda do Eric Biennium é, é, é a mesma coisa que quando os outros coordenadores saíram, né? Ainda é o Endridge. Então, não me preocupa. Do outro lado da bola, eu acho que essa defesa dos Chiefs, a gente sempre... Ah, uma defesa superestimada, uma defesa que melhora e tal, uma defesa que ah, precisa fazer o mínimo, sei o que. Eu acho que tem uma tem uma chance que essa defesa é, é boa de verdade, tipo, acima da média na NFL, porque tem vários jogadores jovens que contribuíram em bom nível que vão estar tá um ano mais experientes, né, a secundária tem muitos jogadores jovens, é... Willie Gay... Bolton, é... jogador muito bom, a dupla de linebackers dele, né, o Nick Bolton e o Willie Gay, e tem o Chris Jones ainda, um, pra mim o segundo melhor defensive tackle da NFL. A grande questão é... São os edge rushers né Porque a equipe vai ter o Charles Omeniu Que veio do, do 49ers O George Kalaf Que jogou muito Teve muitas repetições na última temporada Mas não foi tão produtivo assim Eles draftaram o, o Felix Anudic é, O Zoma Então se essa rotação de edge rusher For suficiente Eu acho que essa defesa pode ser assim Não só uma defesa que ah, Pelo menos segura as pontas do outro lado Uma defesa que de fato pode ter um impacto positivo na equipe
1: eu concordo, a gente conhece, a gente conhece o Spagnuolo também A gente Sim. sabe que é um cara que conhece, consegue trabalhar muito bem com o s Acho que é um cara que ele extrai muito de jogador Que a gente não, não dá muito Acho que o até, o outro, é esco... até hoje
0: eu sonho com o NASCAR Package do New York Giants É, então,
1: exatamente Então, o Karlaft, que ano passado ele foi bem Acho que é um cara que teve... Ele, ele, ele jogava em situações bem específicas Acho que agora, compondo, como ele vai ser mais... Vai ser uma peça mais fixa naquela defesa. Acho que é um cara que vai mostrar mais o que ele, o que ele apresentava no código. É um jogador que tem uma velocidade muito grande. É um cara que joga com bastante posição. Acho que é um cara que vai se, vai se posicionar bem esse ano. Acho que é um cara que vai dar um, um daqueles jogadores que a gente vai ver que é o segundo ano que dá um pulo de posição bem grande. Então acho que é um cara que pode se tornar uma, uma grande referência. É o que você bem disse. É uma, é uma defesa que ano após ano a gente vem falando que. Putz, uma defesa que é mais ou menos que a gente não sabe é secundária não sei o quê, etc etc acho que esse ano é uma defesa que entra na temporada acho que com uma uma expectativa maior em cima dela acho que muito por conta do trabalho que foi feito nos últimos anos uma uma defesa que vem avançando ano após ano eu acho que até pelos nomes que agora acompanham. acho que você tem uma eu acho que você o trabalho que vem sendo feito acho que você chega num ponto que agora você espera que as defesa já comece a temporada num nível superior, já começa dominando já começa se impondo bem mais do que foi nos últimos anos né?
0: É, Los Angeles Chargers equipe que chegou o Eric Kendricks, saiu o Deandre Carter, nada mudou muito a grande pergunta que eu te faço Felipe, é a seguinte a gente já viu algum treinador que parecia pré-demitido que não foi demitido e conseguir ter sucesso novamente, ou os Chargers adiaram o inevitável, porque foi uma, uma derrota muito traumática para o Jacksonville Jaguars, aquela virada nos playoffs. É, eu acreditava que ele ia ser demitido, ele não foi. Será que eles adiaram o inevitável, ou você ainda vê salvação?
1: Falar dos Chargers é sempre muito complicado, né porque... Em termos de um papel, se a gente vê o elenco do Chargers nesse ano, mudou muito pouca coisa né, do ano passado para esse. E no papel é um time que é bem redondo, tanto no ataque quanto na defesa. Mas sempre algo inominável acontece com o Chargers antes temporada temporada. Né? Alguma lesão traumática, alguma, der alguma derrota traumática, algo, algo, algo místico acontece de errado com o Chargers hoje temporada que, que abala essa temporada. E é bem essa situação que você falou, que Bernie depois daquela derrota contra Jack Jaguars nos playoffs, todo mundo achava que ele ia ser demitido e não foi demitido. Então assim, é um, é um cara que tá, Entrou nessa temporada de, de aviso prévio. Qualquer se o time começar a bambear no primeiro mês, primeiro mês e meia da temporada, ele vai, ele vai ser vai Não tem muito tempo, tem muito Não um eles trouxeram eles o trouxeram Kellen Moore para tentar resolver esse ataque, para ver se dá uma vida nova nesse ataque. Era um pouco de né, novo, o Justin Herbert agora nessa última semana. Ou seja, eles, eles armaram o campo para que o time tente sair dessa draga, dessa situação que sempre algo acontece e não dá certo. Acho que no papel é um time que é para brigar para os playoffs para brigar por vaga nos playoffs. Não sei se é pra brigar por divisão, porque como eu disse, acho que pra mim o Tiff ainda é muito favorito, mas é um time pra brigar por vaga de Wildcard, de topo de Wildcard, mas sempre acontece algo inominável né, com esse Charlie. Um negócio meio impressionante.
0: Verdade. É... O grande problema do Brandon Staley é que ele já, ele já gastou a carta, a última carta de todo treinador pressionado, né? Que é demitiu de um o coordenador ofensivo e parece que foi uma condição para ele voltar, você, tá, você volta, mas você tem que demitir o João Lombardi E o João Lombardi fez um trabalho horrível é, nos dois anos com, com Justin Herbert. Não deveria ter voltado pro último ano. Foi muito mal. E assim não é, não foi uma coisa de ah, o, foi o o boi de piranha, né? O foi colocado ali na como culpado. Ele realmente era um dos maiores culpados né? da equipe. Eu achei que... Eu tinha expectativa muito alta pros Chargers na última temporada e eu achei que o Brandon Staley foi uma grande decepção no, no último ano. Mas eu entendo a permanência dele, não discordo necessariamente. Acho que eu, eu daria mais um ano porque ele mostrou muita coisa positiva no primeiro ano dele como head coach dos Chargers. E eu gosto da chegada do Kelly Moore. Eu sei que a maioria, a maior parte da torcida dos Cowboys não era muito fã. Eu acredito no talento dele. Eu acho que ele é um é uma mente ofensiva que já mostrou muita coisa interessante. Eu acho que ele vai se encaixar bem com o Justin Herbert. Tem o retorno do, do Rashawn Slater. Né? O left tackle da equipe que perdeu uma parte da última temporada né? por, por lesão. Tem o... A equipe perdeu o Mike Williams aqui na Allen em determinados momentos da última temporada. Tem a chegada do Quentin Johnston, que eu acho que vai ser uma boa injeção de juventude nesse corpo de receivers que a equipe precisava, ainda acho que é um corpo de wide receivers é, fino mas eu consigo ver a melhor versão desse time com o Justin Herbert jogando no nível que a gente esperava na, na última temporada, que é o um nível ali de é, brigando entre os melhores né, brigando por MVP talvez né. só que a questão do Brandon Staley é muito complicada porque ele vai, se qualquer coisa der errado ele, ele vai sair. E se o time tem um ótimo ano no ataque, os Chargers vão, vão arriscar perder o Kallemore depois de um ano, pro, de repente ser head coach em outro lugar, e de repente pode demitir o Brandon Staley, efetivar o Kallemore, algo do tipo. Então é uma... Acho que é uma questão complicada, acho que a equipe ficou meio que entalada ali, mas eu, eu acho que pra encerrar essa questão dos Chargers, a gente acompanha né há muito tempo, né, Felipe? Normalmente, o time que é o... É a escolha da moda numa no off-season normalmente ele decepciona e normalmente ele encontra o sucesso um ano depois. Em vários casos do tipo, eu tenho um pouquinho desse feeling com os Chargers. Não sei se você concorda.
1: Eu concordo. Acho que, acho que a chegada eu também gosto muito do Kellen Moore. Acho que ele vai se encaixar bastante com o Justin Herbert porque o Kellen Moore, como jogador lá em Boys State ele era muito, assim, não vou falar que ele é muito parecido com o Justin Herbert em Oregon porque não era, mas muitos dos conceitos eram parecidos do ataque então acho que, acho que é um, ele vai ser um cara que vai conseguir trabalhar bem com o Justin Herbert com o que o Justin Herbert tem como jogador com o que ele consegue apresentar como jogador, acho que é um cara, acho que, é um cara que vai conseguir extrair o melhor do Justin Herbert, acho que é um, eu gosto do corpo de recebedores eu acho que você tem a situação do Pedro, do e do Michael Williams de saúde que é uma situação que ano após ano ele se repete ele sempre sofre algum tipo de lesão sempre perde algum jogo eu acho que a chegada do Peyton Johnson aliviou um pouco isso porque você tem uma, uma uma válvula de escape para caso um dos dois sofra alguma lesão algo que você não tinha aquela no passado então eu acho que você cons você conseguindo fazer isso conseguindo ter um, uma solidez maior no ataque, acho que você resolve muito dos problemas do Chargers ano passado, porque a defesa foi muito bem e a defesa vai continuar sendo muito boa, porque você continua tendo Joy Bosa, continua tendo Derwin James, continua tendo uma uma estrutura defensiva muito forte. Então acho que é um time que pode sim, não sei se surpreender. Para mim seria surpreendente se o Chargers conseguisse 11, 12 para um temporada. Seria, uma, seria alcançar o que a gente estava esperando o que o time conseguisse ano passado e vai conseguir agora ou não depois mas tem que ver o que vai acontecer porque, repito, sempre acontece alguma coisa com o Chargers é algo impressionante
0: verdade, né o Chargers tem, tem um pouco disso mesmo vamos passar para o Denver Broncos Chegaram Mike McGlinch, Ben Powers, Tackle e guardia, respectivamente. Ed Rusha, Zack Allen, running back Samaja Pirine, ferente Chris Vanhurts, Ed Rusha Frank Clark. Chegou o Sean Payton, head coach, que já falou um monte. Saíram o Dremont Jones, Defensive Lineman, e o right tackle Billy Turner. Começar pelo Sean Payton, que basicamente assassinou o Nathaniel Hackett, né, na, na entrevista dele, que acho que foi pro The Athletic, se não me engano, e sobrou bala perdida até para o New York Jets. Né, falou assim, ah, a gente não vai fazer que nem o New York Jets, eles estão botando o Hard Knox lá, que eu achei bem injusto, porque eu, os Jets não escolheram ter o Hard Knox. Né, os Jets não queriam ter o Hard Knox, inclusive, e eu acho que essa declaração só serviu para unir o New York Jets, porque a gente já viu o Aaron Rodgers saindo em defesa do Robert Sala enfim, parece que assim, não tem nenhuma força no, no esporte que seja maior que ninguém acredita ninguém fora desse vestiário acredita na gente né? então um grande reforço que o, o Sean Payton deu aos Jets mas especificamente sobre o Sean Payton essas declarações e a energia que ele traz depois do fiasco que foi Final Hackett você está comprando essa essa mudança
1: as declarações que ele deu essa última semana aquele meme do do Stephen A Smith né falando tipo vão ser bonzinhos vão ser bonzinhos tipo ele, ele não está errado mas não precisava ter falado isso né tipo, não 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 é uma uma situação que você precisava ter explanado tanto a situação do Nathaniel Hackett foi, foi um desastre do passado todo mundo sabe todo mundo viu seu bron no ano passado todo mundo viu ele ser demitido no meio da temporada, com o Russell Wilson rendendo nada. E acho que só essa mudança, só a chegada do Sean Payton, vai dar uma, uma elevação muito grande para esse ataque do, do Broncos porque a gente viu que o Sean Payton conseguiu espremer até a última gota do suco do do, 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 do Brees lá em Moussentes. Quando o Drew Brees estava nos, último, tava nos lá da carreira dele, mesmo assim ele estava conseguindo pegar por, muito por conta do Sean Payton. Então acho que o Sean Payton, ele vai conseguir meio que emular um pouco disso com, com o Russell Wilson nesse, nesse ano e nos próximos anos. Então acho que só essa mudança já traz uma, uma, um alívio para o Broncos. Acho que Se teve a mudança de dono também. Acho que você tem um, um dono fixo agora na equipe, um cara que. Uma pessoa fixa. Portanto, você tinha um, um administrador judicial controlando a equipe. Né? Então acho que agora você tem uma, um dono mesmo. Acho que você tem um controle. Acho que. Acho que é uma situação em que a equipe toda está mais estável do que estava tá um ano atrás. E acho que você tem uma. Mais, mais uma, uma, uma situação em que evolui do ano passado para esse, mas acho que ainda não é um time que a gente pode falar ah, vai ser um dos grandes favoritos. É um time que vai brigar com o playoffs. Acho que é um time que vai precisar se provar nessa temporada ainda. Acho que é um time que vai. A gente pode dar até o benefício da dúvida, mas é um time que vai precisar se, se provar bastante nesse primeiro mês, segundo mês da temporada.
0: É, tudo que importa aqui é se o Sean Payton consegue ou não consertar o Russell Wilson, né? E se não conseguir, provavelmente vai significar o Denver Broncos engolir seco, engolir um, um dead cap historicamente alto e dispensar o Russell Wilson ou trocar por qualquer coisa na próxima off-season. Eu, eu acredito que a gente vai ver um Russell Wilson melhor, mas o, o Russell Wilson do auge no Seahawks eu acho que não existe mais, né? Porque eu até tava voltando vendo algumas coisas sobre o Russell Wilson quando eu fiz o ranking dos quarterbacks. Ele, ele já tinha caído de nível antes da, da temporada que ele se machucou, né? E em retrospecto foi um baita acerto do Seahawks, né? Pulou fora ali na, na última hora. E acho que tem um pouco a ver com o que o Felipe falou sobre você não tem um dono de verdade, né, porque esse tipo de troca grande tem um aval do dono, né, e faltou ali um dono experiente e falasse, assim, peraí, com quem que a gente tá competindo? Por que que a gente vai oferecer tudo isso? Quem são os outros? Quem... Qual que é o mercado pelo Russell Wilson? Porque não tinha, era o Dever Broncos é... fazendo um leilão contra ele mesmo, e deu no que deu, o que eles pagaram. E é complicado. Eu confio no Sean Payton. Eu achei que... Ele próprio se arrependeu. Ele já pediu desculpas e tal. A entrevista que ele deu. Mas... Eu confio nele a longo prazo. Só que eu não acho que... Que o Russell Wilson pode chegar no nível que o contrato dele ali de perto de 50 milhões de dólares não vai ser um... Vai ser uma coisa que atrapalha muito a equipe. E eu acho que o, de, um, de um certo modo... Não sei se você vai concordar, Felipe Acho que a pior coisa Pro Denver Broncos é se o Russell Wilson Melhorar Mas não tanto, né, ficar ali Na, na meiuca, né, do Dos corebacks ali 16, sexto, oitavo Porque aí você olha e você pensa Não, de repente ano que vem Ele melhora e tal, não sei o que Você não se sente confortável de De abrir mão dele só que aí você vai estar pagando 48 milhões de dólares por ano para um quarterback mais ou menos. Né? De repente, para o longo prazo, para o futuro dos Broncos, eu acho que poderia ser até melhor ele jogar mal de novo e a equipe é, meio que aceita aceita que perdeu e sai do erro, ao invés de 2024 a gente está tendo a mesma conversa sobre o Russell Wilson.
1: Eu acho que se você, se você tiver uma evolução do Russell Wilson, mas que não seja grande o suficiente para dar essa confiança que em 2024 ele consiga é, continuar evoluindo dentro desse sistema ofensivo do Sean Payton, acho que ele vai ser trocado de qualquer jeito. Porque acho que ele não tem um paro dos novos donos. Acho que é um cara que não tem muito. Não tem muito. muito acho que não, ele não tem muitos torcedores dentro da equipe. Sim. Tem, quem, tem o George Patton, acho que só o General Manager Que estava lá antes O novo dono, o Greg Penner não estava O Sean Payton não estava Acho que se você tiver uns, uma situação Em que, em que ele não, não, não entregar tanto em campos Por exemplo, se for a situação que você disse Ah, ele evoluiu do ano passado o que, o que não vai ser difícil, convenhamos Mas assim, se ele evoluir um pouco Mas não evoluir a ponto do Sean Payton Achar que pode, pode construir em cima disso. Aí eu acho que vai ser focado. Porque eu acho que o Champagne viu o que aconteceu com, com o durbis nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos do Drew Brees, que estava se arrastando em campo. Né? A gente viu o Drew Brees se arrastando em campo nos últimos anos dele. Mas acho que, acho que é uma situação em que depende muito. Vai depender muito do que vai acontecer. Acho que o time está armado. Dá certo, em termos de armas pro o Russell Wilson acho que Você tem um grupo de recebedores do, do, do Broncos lá Legal A linha oficina me preocupa um pouco Mas acho que assim, melhorou Do que era no passado Acho que vai depender muito do que o Sean tom Vai armar daquele ataque Acho que vai, acho que vai ser bem interessante ver a assim, Os jogos da pretemporada Não importam muito, mas No geral, mas acho que a pretemporada do Broncos Vai ser interessante para a gente ver mais ou menos, como que o Broncos vai estar dispondo esse ataque, então. Porque, porque vai dar para ter algumas dicas de como que... Como a linha está se posicionando, como o quarterback se movimenta, ou como, quais são as rotas dos recebidores, acho que vai ser interessante para ter uma pista do que o Broncos está pensando como ataque.
0: É, a questão de linha ofensiva, assim, com... Melhorou. Eu achei que eles pagaram muito caro, no, tanto no McGlinchey quanto no Ben Powers, mas, assim... Qualquer linha ofensiva vai jogar pior com o Russell Wilson, né? Ele é o que eu falo aqui no podcast, né? o famoso chama sec, né? Então, ele vai fazer qualquer... Assim, não é coincidência. Ah, toda carreira inteira dele jogou atrás de linha ofensiva ruim? Não. Porque ele atrai muito a pressão.
1: Uhum.
0: É, pra gente encerrar aqui, FC Oeste, vamos falar do Las Vegas Raiders. Chegaram quarterback Jimmy Igaropolo, wide receiver Jacoby Myers, safety Marcus Epps, quarterback Brian Hoyer, de tal Rupert, de O.J. Howard, Wide Receiver Philip Dorset, Cornerback Marcus Peters, vários nomes que você conhece, nenhum que eu acho que vai ter um grande impacto. Saíram Derek Carr e o de Foster Monroe. É, Josh McDaniels tem que agradecer a Deus pelo, pela existência do Nathaniel Hackett, porque ofuscou um pouco o desastre que ele foi, do primeiro ano dele com os Raiders e a diferença dele pro Nathaniel Hackett é que o Josh McDaniels já havia sido um desastre na primeira chance dele como head coach né no Denver Broncos ali no final dos anos 2000 e você olha para o elenco dos Raiders é um elenco sempre entre os piores da NFL e continua desse jeito na minha opinião e sei lá a sensação que dá um pouquinho ali de o pessoal tá meio que rearrumando as cadeiras no Titanic enquanto o iceberg tá, tá chegando e invariavelmente o caminho para esse time vai ser uma, uma reconstrução profunda.
1: É, acho, que, acho que o Jimmy Garoppolo ele não traz muito além do que o Dark Carr fazia até o ano passado para a equipe né? como quarterback. E é uma equipe que... Ofensivamente está mais fraca, né? porque você se perdeu o Darren Waller, né? que foi para Giants, foi trocado para o Giants. Uh, o Josh Jacobs provavelmente vai jogar, mas vai jogar na operação padrão, com né? um cara que está tá desagradado por conta da franchise tag. Uh, o Devontae Adams também está tá, a relatos que está infeliz com a situação dele lá no time. Então é um time que. Você tem o Josh McDaniels, que ano passado foi um desastre, é um tirano, continua sendo um tirano, os jogadores não gostam dele. Então, é um time que, sinceramente, acho que é um time que vai brigar pela escola top 5 no draft. Eu acho que é um time que a gente vai ver mudando de técnico quando ano que vem. Não mudou nessa última temporada, acho que porque o Mark Davis estava com vergonha de ficar de técnico de novo depois que aconteceu com o fiasco do John Gruden, né? mas acho que é uma situação em que o time está numa divisão muito complicada. acho que é uma equipe com um elenco pouco competitivo. Um técnico que já se mostrou inapto para ser técnico principal na NFL. Acho que é um time que está fadado ser top 5 draft e ter, como você bem disse, numa, numa reconstrução total. Acho que a torcida... Tem que torcer muito para esse time, top 5, tentar pegar um Caleb Williams da vida, tentar um Drake May da vida, porque é uma, uma situação que precisa mesmo, recomeçar do zero, pegar um técnico novo, um cara que consiga dar um encaminhamento para esse time, porque é um time que não tem muita perspectiva não para essa temporada não.
0: É, o que dizem sobre o Mark Davis, né, o dono dos Raiders, é que ele é o dos donos, ele é o que tem menos dinheiro, né, então, ele já tá pagando dinheirão pro, pro John Gruden, né, e, aliás, John Gruden pediu demissão, né, então eu não sei como é que fica a questão financeira. Ele tá sendo
1: processado, né, ele tá sendo é. processado, se não me
0: engano. Mas, assim, de qualquer tá, jeito, é, se ele...
1: Ele tá processando, ele tá processando Raiders e NFL, tá pedindo dinheiro, né, se não é. me engano.
0: E, de qualquer jeito, se ele demitisse o Josh McDaniels, ele teria que pagar o Josh McDaniels, né? O contrato. e Sim. Seria... Tem até uma, uma questão que eu vi recentemente, pode ser total especulação da, do podcast que eu escutei, que, se a... tecnicamente, ele não é o dono, né? É a mãe dele, que é a dona dos Raiders. E se a mãe dele... Quer dizer, se não, quando a mãe dele morrer, ele tem que pagar, tipo, os impostos e tal, de herdeiro, não sei o quê. E tem dúvida se ele tem o dinheiro pra pagar esses impostos, né, e dizem que parte dessa venda aí do Tom Bray também, né, acionista minoritário, né, pra botar um pouco de dinheiro na franquia, né, então eu sou bem estranha, né, porque não falta um bilionário querendo comprar time da NFL, né, então...
1: Porque ele é, a gente tem que lembrar que o Mark Davis, é ardeiro, né, a posição dele é ardeiro, ele... O pai dele, o Walt Davis, era o fundador do time e o Walt Davis não era milionário quando fundou o Raiders lá na década de 60, né? Então, assim, é um cara que foi ganhando dinheiro, mas está longe de ser esse abastado que nem é os donos da NFL atualmente que compram times, né? Então, é um cara que tem recursos mais limitados.
0: É, tem dois tipos de donos, né? Tem os bilionários que compraram ali nos últimos, sei lá, 20 anos, né? O time da NFL... E tem os Legacy Owners, né? Os caras que a família tá lá atrás, né? Tipo, Giants. Família Mara, né? Que tá desde o início. Steelers também e tal. E tem os outros, tipo... Agora o David Broncos. Ou o Carolina Panthers. Ou o Seahawks, se não me engano, também. O que faleceu também. Comprou num... O Arne, né? Que comprou, assim É. Então... E, assim... Tem que... A gente tem que discutir muito a as credenciais de um, de um cara que herda o time, né? porque normalmente maioria, maioria, né, nos Estados Unidos né, esses caras que herdam os times do, dos pais e tal, normalmente eles são um desastre, né, como, como donos, né? o maior exemplo disso é o Redding é Buzz, né, lá no, no Los Angeles Lakers, é o, o James Dolan no, no New York Knicks e tal, e o Mark Davis não teve sucesso nenhum desde que o, o pai dele faleceu, Nunca os Raiders tiveram muito sucesso também com com o Al Davis, né? Tiveram aquele, aquele período competitivo ali nos anos 80, se não me engano, 70. Mas depois disso também não teve muito. Mas enfim, não tem expectativas altas pro, pro Las Vegas Raiders. A única coisa que eu falaria é, e eu falei na época e mantenho: o Derek Carr é um, é um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo? Sim. Mas eu prefiro pagar 24,2 milhões de dólares no Jimmy Garoppolo do que 37,5 milhões de dólares no, no Derek Carr. E. Mas de qualquer jeito, se fosse o Derek Carr. Acho que esse time iria ao mesmo lugar que iria com, com o Dividarápolo, não importa quanto.
1: Eu concordo, acho que são dois. Assim, acho que você não, não tem muita diferença pelo que um ou outro apresentam. Acho que a única diferença realmente é salarial, mas, das contas, não, não teria, em, em campo, acho que você não teria uma diferença tão grande assim de produção entre os dois. É.
0: Bem, preview da AFC Oeste Tá feito, tá entregue. No meio da semana, no episódio exclusivo para apoiadores, falaremos da NFC Norte, divisão do Packers, Bears, Lions e Vikings. Se torne apoiador, link na descrição. R$14,00 por mês. Tem desconto para quem assinar por seis meses ou um ano por Pix. Te dá acesso a meus textos na newsletter duas vezes por semana, esse episódio exclusivo para apoiadores, vai ter mais conteúdo durante a temporada regular da NFL. Agora a gente vai falar sobre um assunto que não é relacionado a esportes. Faz tempo que eu não tenho, eu não trago um tópico desse para o podcast. Vamos falar do universo cinematográfico Marvel, que eu sou fã, Felipe é fã também. A gente, eu vi ele tweetando sobre e eu tinha algumas opiniões parecidas sobre invasão secreta que foi a última série da Marvel que o episódio o final foi bem ruim a série como todo foi fraca e tem sido muito discutido o momento da, da Marvel né pós Endgame parece que eles não conseguem é, se firmar da mesma forma parte disso é que todos os estúdios estão lutando né que as pessoas o cinema já vinha em declínio, 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 veio a pandemia e os cinemas não conseguiram recuperar o pré-pandemia, né, 2019. A gente está tá vivendo um momento importante com o fenômeno da Barbie e do Oppenheimer, né, que foi, se eu não me engano, o quarto melhor final de semana de, da história das bilheterias do cinema, né, com Barbie e Oppenheimer tá todo mundo muito otimista, que vai trazer, que trouxe muita, parece que trouxe muita gente que não estava indo aos cinemas, que não ia ao cinema desde antes da pandemia, então é um momento interessante, mas o que eu quero dizer é que os problemas da Marvel no cinema não não são exclusividade da Marvel, né? tá todo mundo com problema. A questão, eu acho que principal, mais do que até financeira, porque se você olhar, por exemplo, o Guardiões da Galáxia 3 fez 800 milhões de dólares, né? que é bom não é aquele um bilhão, um bilhão e meio, mas é bom. Mas você olha para o top 10 bilheterias do, dos filmes da Marvel, só tem um pós-endgame, que foi No Way Home. E principalmente a qualidade do, dos projetos, né? Você vê aqui da fase 4, que é, é a fase que começa depois do, do endgame, depois do Far From Home, né? na verdade, que é o último filme da fase 3, você tem WandaVision, série, Falcon, Winter Soldier, Loki... Vilva Negra, filme, What If, né, que é a série animada, Shang-Chi, Eternos, Gavião Arqueiro, No Way Home, né, Homem-Aranha, Moon Knight, Doutor Estranho, Miss Marvel, é, Thor, Love and Thunder, She-Hulk, Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man, Quantumania, Guardiões da Galáxia 3, Invasão Secreta. É um volume muito maior do que a gente estava acostumado com de projetos da Marvel, né? impulsionado pelas séries, impulsionado pelo desejo da Marvel de querer estabelecer o Disney Plus como um rival do Netflix, que não deu certo, até agora pelo menos. E a sensação que dá é que a Marvel está tendo um aproveitamento bem mais baixo do que no passado. Você concorda, Felipe?
1: É, acho que você tem um problema... O problema, da... o problema da Marvel, na minha visão, é direcionamento estratégico, né? porque... A gente estava vendo, é, é como você bem disse, essa, essa mudança de direcionamento da Marvel para séries foi muito para impulsionar o Disney Plus, né? porque o Disney Plus tinha acabado de ser lançado só de conteúdo para impulsionar a plataforma, então eles estavam usando, despejaram dinheiro, muito dinheiro em séries Star Wars, em séries de Marvel, principalmente de Marvel, né? até mais de Marvel do que Star Wars. E agora mudou um pouco esse paradigma da, do setor, porque o setor ele, ele deixou de, o setor de streaming, né, por exemplo, deixou de, de focar muito em expansão, desenfreada, freada, de crescimento, de, de assinantes, da geração de lucro. Né? As plataformas elas querem elas querem ser rentáveis antes de voltar a pensar realmente num crescimento de crescimento realmente grande de, de base de usuários. Óbvio que eles não querem perder usuários trimestralmente, né? mas eles querem, eles querem realmente melhorar as margens. Né? Então, nessa mudança, o que aconteceu é que a gente está vendo que agora os estudios estão começando a reavaliar o que os gastos que tá sendo, estão sendo despendidos nas séries. Né? E a gente está vendo que as séries da Marvel... Elas têm um orçamento muito grande, absurdamente grande. Muito Grande parte desse orçamento é por conta de pagamento de salário dos atores, porque você traz Samuel Jackson, Ben e etc., para fazer série. Você paga um prêmio muito maior para esses caras aparecerem numa série de TV do que você pagar um ator que é de série de TV, né, obviamente. Uh, e agora você está tendo uma reavaliação Porque o Bob Weiger chegou Ele está começando, ele tá cortando gastos A todo e a direita na Disney ele está vendo, pera aí gente, A gente precisa realmente gastar 200 milhões Por episódio na, na, na Disney né? na, na Marvel Em séries da Marvel E acho que essa é a reavaliação Porque o que ele está vendo é A gente está gastando muito e a qualidade está deixando a desejar E eu acho que o problema da Marvel Foi Ela se viu com tanto dinheiro nas mãos, ela não conseguiu dar um direcionamento para esse dinheiro, acho que ela colocou séries, ela, assim, acho que os problemas, assim, para mim, sinceramente, os problemas não são, não é o número de séries, o problema é, é em quem, é quem eles colocaram essa série nas mãos, colocaram a série nas mãos de pessoas que são inexperientes, de pessoas que não tinham calibre para lidar com esse tipo de série. e gente que não, não tem experiência para trabalhar com, com esse material, que é um material que exige muito... É, existe uma experiência maior, existe, uma, existe um trabalho de, de, de efeitos especiais maiores, um trabalho de roteiro maior, é, existe um trabalho com atores maior Então, você tem esses, esses orçamentos muito grandes, você tem pessoas inexperientes trabalhando, você tem uma quantidade muito grande de projetos encavalada. Eu acho que isso tudo criou um problema de qualidade do, do, dos projetos da Marvel. Então agora você está tendo uma reavaliação muito pesada do que está acontecendo lá dentro. Acho que não é uma situação perdida. Acho que não é uma, algo que tem que recomeçar do zero. Porque é uma situação de você reavaliar reavalia, reavalia custos e então, dar um direcionamento novo. Já aconteceu isso anteriormente. Não é, uma, não é algo novo. Então, assim, acho que você tem uma situação, acho que você tem um, um redirecionamento aí que vai estar tá sendo dado e tem que ser dado, porque agora você tem que focar um pouco mais na qualidade dos projetos, colocar esses projetos nas mãos de, de realmente de quem tem
0: esforço para trabalhar em cima disso. É, é, uma, é uma questão complicada, porque é isso que você falou, né, do, do streaming e tal, e... Acho que a Marvel, a própria Marvel e pelo que o Bob Iger vem falando, eles reconhecem que tem um problema, né? Só que um estúdio do tamanho que é o Marvel Studios, né? Você não, você não corrige rápido, né? É meio que tipo, sei lá, um transatlântico fazendo manobra, né? Você, os filmes que estão saindo, o filme sério que estão saindo nesse último ano. Então, dois anos em produção, né? Começaram no meio da pandemia, né? E tal. Então, é... as mudanças que são feitas agora, a gente vai ver daqui a dois, três anos. E tem várias, por exemplo, séries que, que foram colocadas ali, foram escanteadas, né? E a gente... Acho que a greve do... agora do... dos atores, dos roteiristas, talvez vai até ajudar um pouco a Marvel pra dar uma... uma reorganizada, né? Mas você olha pra várias coisas, tipo é a série Echo, né? Que vai sair, essa tá pronta, né? Então vai sair, precisa dessa série, né? E eu gostei muito da, da Agatha Harkness, né? Adoro a Katherine Hahn. A gente precisa de uma série solo dela, né? Então a sensação é que hoje em dia o nível médio de uma produção da Marvel, incluindo filme e série, é menor do que... 5 anos atrás, né? Porque a gente olha aqui, por exemplo, os lançamentos da Marvel, né? Gente teve uma fase da Marvel ali entre basicamente primeiro Vingador... assim, teve Homem de Ferro 3 e o segundo Thor ali no meio, né? Mas eles tiveram Winter Soldier, Guardiões da Galáxia, Era de Ultron, Homem Formiga, Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, o primeiro Homem-Aranha, Thor Ragnarok, Pantera Negra e Guerra Infinita se seguidos. É, é tipo, sei lá, é LeBron no Miami Heat, esse tipo de, de aproveita aproveitamento da Marvel, né? E agora deu uma caída. Pensando, assim, uma coisa que eu, eu tava olhando aqui a lista de lançamento e tal, uma sensação que eu tenho, eu acho que até a gente já discutiu isso aqui no podcast, que a gente, lembro que a gente fez um podcast quando saíram os anúncios da Marvel, né? No Na Comic Con. Eu acho que o grande erro até agora é que eu acho que a Marvel tá demorando muito para amarrar tudo, para assim, que você olha na fase 1, o Vingadores foi o sexto filme, né? E você aqui, você já tem na fase 4 um monte de filme, um monte de série, e a gente só vai ter o Vingadores lá no final, então eu acho que não ter um filme que dá um... Amarra todas as linhas do tempo ali juntos. Tá prejudicando um pouco, né? Porque parece tudo ali meio... Você tem alguns filmes explorando o multiverso. Você tem Secret Invasion que estabeleceu a questão do... Do... Fugiu o nome agora da... Da da raça lá, né? Do Scrolls. Isso. E acho que tem muita coisa acontecendo. E não tem um, uma direção que está todo mundo seguindo. Por exemplo, na fase 1 era, tem um universo maior, vamos fazer os Vingadores. E depois começaram as Pedras do Infinito. Eu acho que tá, eles cresceram muito horizontalmente. E eu acho que não, a história não está avançando tanto assim.
1: Eu concordo, a gente até discutiu isso das outras vezes. Né? Acho que falta um direcionamento de verdade dessa da onde a história está indo a gente viu pistas né a gente está vendo pistas a gente sabe que o Kang é o grande vilão dessa, dessa fase né de e a Marvel nem o... sabe se
0: vai poder contar com o um ator né o Jonathan Majors exatamente
1: né? isso quer contar isso que eu ia falar porque é um cara que está envolvido em questões de violência doméstica né um cara que tá... tem uma série de questões policiais que, que a gente nem sabe se é um ator que vai continuar no, no papel então tem tem essa tem essa questão ainda né é um, é um, é um, é um a mais nisso, nisso tudo mas a Marvel ela, ela colocou várias pistinhas, mas ela não dá um direcionamento certo de onde está indo. Né? Porque muitas das produções que ela fez, tanto de série quanto de filme, não, não avançou nessa, nesse, 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 nesse foco né? desse, desse, do Kang, né? não avançou muito nesse, nesse grande arco que eles estão fazendo. Né? Então acho que...
0: E rapidinho, acho que o pior disso tudo... É você estabelecer um cara como o grande vilão. Todo mundo sabe que ele vai ser o grande vilão. E ele perde pro Homem-Formiga. <risos> perde, entre aspas, né? No, Sim. No, na primeira aparição de verdade dele, né? Que eu acho que é é bizarro. É a mesma coisa que, ah, no, no Vingadores 1, o, sei lá, o, a Viúva Negra mata o Thanos. Só que, ah, não, tem outro Thanos. Então eu acho que já foi um erro eles terem o cara e ele é derrotado por um dos, dos Vingadores, né? Que é o Homem-Formiga.
1: Sim, acho que, acho que faltou um pouco realmente de, de se pensarem realmente né, do que estão que fazendo. Eu acho que, acho que volta um pouco nessa questão. Tipo, é muito dinheiro, é muito, muito projeto para pro, ser gerido. Eu acho que você, você ter um pouco mais de gestão você reduzir um pouco o foco do que está sendo feito lá dentro da Marvel Studios, acho que vai ajudar. Acho que vai ajudar mais do que prejudicar. Tem muita gente falando... Ah, vai perder relevância, se diminui o número de projetos, etc. Eu acho que não. Acho que você dá um foco maior nos projetos que realmente importam. Por exemplo, Invasão Secreta, acho que deveria ter sido uma série maior. Acho que deveria ter sido um, algo mais envolvido. Acho que seis episódios, e do jeito, que foi, foi... do jeito que foram os episódios, acho que eles venderam muito mal. A... Que é o arco do, da invasão. Acho que Acho que vem os, os personagens foram mal utilizados. Acho que foi uma, uma série que volta aquilo. Acho que você botou a mão, na, você botou a série na mão de um cara que não, não sabia o que estava fazendo. Então acho que você, óbvio, você tem que dar chance de pessoas que, em tese, não teriam pouca chance de trabalhar com uma grande, com grande propriedade intelectual como o um Marvel. Mas, porra, você tem, que, tem que ter um pouco mais de Cuidado com o que você dá e com qual projeto você dá na mão das pessoas. Por exemplo, o Miss Marvel eu gostei bastante. Você deu, você deu uma série para as pessoas que não tinham tanta experiência assim. Os caras que fizeram o Miss Marvel, eles eram caras que, fa que faziam tipo de música. Eu gostei bastante do que na série. Eu gostei da série. Eu acho que esse é bem a série. Eu acho que você tem que ter um, tem que ter um trabalho melhor de quem você escolhe. Então é uma acho que esse foco mais, mais um maior para para menos projetos, acho que você bom, acho que você vai ter um direcionamento maior, acho que vai voltar a ter um pouco mais de de foco para o que era nas fases iniciais, para você ter um pouco mais de, você bem disse um pouco mais de horizontalidade, né, na no arco grande da, da história que a está vendo. É
0: sobre, eu não gostei muito de Miss Marvel, mas assim eu pelo menos eu reconheço ali que eles tentaram fazer alguma coisa diferente. E eu valorizo isso. É, é uma série que tem uma, uma característica, né? E isso que você falou, né? De encontrar as pessoas certas, né? A Marvel fez isso muito bem no começo, né? Por exemplo, o maior exemplo de sucesso é o James Gunn, né? Com, com Guardiões da Galáxia, né? E eles encontraram os irmãos Russo também, né? Pro Guerra Civil e depois pro Vingadores, né? E teve lá atrás também com o John Favreau com o Homem de Ferro, né? Então, ele... Acho que aumentou muito o volume e acho que não tem tanta gente preparada, né? Pra... Acho que o Ryan Coogler também é um bom, bom exemplo disso, né? Não que ele, ele já era bem mais estabelecido do que esses outros nomes, mas também um dos melhores criadores né? Na, atualmente no, no Hollywood em geral. Mas eu fico um pouco decepcionado porque é, a sensação que dá é que a Marvel achou que ela conseguiria se safar, entre aspas, com, meio no automático, meio no piloto automático, né? Vamos, vamos produzir aqui em massa, em série, tem a, a receita de bolo e eu acho que o público pega muito rápido, né? E a gente vê, por exemplo filmes mais autênticos que estão indo bem, né? No, nas bilheterias e tal, e a gente não vê isso. Por exemplo, o trailer de The Marvels que saiu recentemente é tipo... É, é, parece, sei lá, uma, uma paródia de um trailer de um filme de super-herói genérico. Eu gostei muito do, do primeiro Capitão Marvel. Eu gosto muito da Brie Larson. É, eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu gosto... Mas eu vi aquele trailer e assim, todo filme da Marvel eu assisto na quinta-feira na estreia, não tem nenhuma questão. Esse filme eu fiquei, porra, será que, que vale a pena? Será que, pô, esperar segunda-feira o ingresso é mais barato e tal? E, sei lá, a sensação que tá é que esses filmes estão tudo no automático. E vamos ver se essa parada agora, porque tudo parou em Hollywood, né? Se, se vai ajudar a Marvel a dar uma uma revisitada, né, e, pô, vamos olhar esse, vamos olhar esse roteiro aqui, né, vamos, o que que você tá pensando em, em termos de, de visu, efeitos visuais e tal, né, e acho que o maior exemplo do que você falou sobre, ela tava se dividindo muito, é que teve toda aquela história do Kevin Feige produzir um filme do Star Wars, né, que é... <risos> ele já é responsável por uma coisa tão grande quanto a Marvel e vai colocar mais um negócio pra ele supervisionar, tanto que deram pra trás, né, com... A própria... Uh, Star Wars também deu uma, deu uma enxugada boa agora, né? A gente teve, por exemplo, aquele filme que ia ser da diretora do, do Mulher Maravilha, que agora me fugiu o nome, que parece que não vai acontecer mais também e tal. Sim. É, mas eu espero que essa, essa pausa seja benéfica nesse ponto pra Marvel, porque ela precisa.
1: Não, acho que você não vai... Acho que... A Marvel não vai deixar de ser relevante. Não vai deixar de, de, de ser algo que vai atrair público, que vai fazer filmes que, a, que tenham grande, grande bilheteria. Que, porque se, se a Marvel deixar de ser relevante, os cinemas vão acabar. É. Vou ser bem sincero, os cinemas vão acabar. Porque o... A Báblia salvou um, tudo. Porque se assim, você tem um fluxo, um fluxo constante de produções, de estreias, um calendário fixo, sabendo que você vai ter estreias constantes, é o que está salvando o cinema. E eu ouvi isso de, de executivos de cinema para o Brasil. Eles conseguem empréstimo em banco porque eles sabem que ele vai ter filme da margem ou que ele meteria daqui a um ano que consiga amortizar o empréstimo. Então, assim, é nesse nível. Então, a gente sabe que vai continuar. Até porque, então, porque há muito jogo Há muito jogo na indústria do cinema pra, pra, A Marvel é Too big to fail né? chegou, num, chegou num nível que é, que é Too big to fail Então não Não, não, não vai acabar então, Se você está ouvindo a gente e não gosta da Marvel Quer que a Marvel vai acabar Não vai acabar porque Chegou num nível de, de Unicidade com a indústria do cinema Que, que é inevitável dela continuar eu acho que essa parada que a gente está tendo agora, do, essa greve né, forçada, eu acho que você vai ter... Vai ajudar um pouco, né? Porque os produtores não estão em greve, porque eles tiveram assinaram um acordo. Eu acho que eles vão ter um... Estão trabalhando, acho que vão reavaliar um pouco os projetos da Marvel nesse, nesse período. Eu acho que, né, como você bem disse agora há pouco, é um, é um negócio que demora um pouco, né? Para a gente ver os resultados, porque... Pro, o projeto que os projetos que estão sendo produzidos agora vão ser lançados daqui dois três anos então as mudanças a gente vai demorar um pouco para ver mas gente, acho que é uma coisa que a gente pode ver por exemplo séries que estão programadas não sendo lançadas é, a Marvel engavetando série que já está sendo produzida que está sendo produzida acho que pode acontecer acho que é uma uma série, uma série de situações Em que há uma Há uma flexibilidade da Marvel fazer isso, né? de, de ter um controle maior da, do que está sendo produzido, de ter um controle de qualidade maior. Porque é, é o caminho agora. Se você, o caminho de você recuperar um pouco da, entre aspas, credibilidade. Eu não vou, não vou, não vou, não vou você a falar que, que a Marvel era super assunto da qualidade antes do endgame, porque não era. Tipo, não, não era grande, não era... Não era, não era, não era, não era Sete Arte, né? Que não era uma situação de Sete Martes mas, era, mas acho que você ter uma, Recuperar um pouco do, do brilho do, Dos filmes da Marvel Acho que é você Ter um pouco mais de foco você Ter um pouco mais de Ter um, é, um pouco mais de Direcionamento de do que está acontecendo Acho que Kevin Feige Ter um pouco mais de controle Voltar, ter um pouco mais de controle ter um, Voltar, pegar gente que saiba O que está fazendo porque tem caminho, acho que tem caminho, tem demanda, a demanda não vai deixar de existir. Então, acho que é fácil, acho que não, não, não é difícil de rearranjar esse, esse rumo aqui da Marvel.
0: É, concordo. E olhando aqui para os próximos lançamentos da, da Marvel, o próximo vai ser The Marvels, né? que é o filme da da Capitã Marvel, né, com a Kamala Khan, né, a Miss Marvel e a Monica Rambeau, que foi adiado pra 10 de novembro. Será que se a greve continuar, você acha que pode ser adiado novamente? Porque o filme tá pronto. A questão é que ninguém pode produzir, não pode ter... Não pode, produzir, não, não pode promover o filme, não vai ter Tapete Vermelho, vai ter... Brie Larson vai dar entrevista e tal. Você acha que isso pode fazer a Marvel optar por adiar o filme mais uma vez?
1: Eu acho que é possível. Acho que a gente tem que ver o que vai acontecer agora nos próximos grandes lançamentos que a gente vai ter nos próximos meses. né? Porque, dependendo de como for, a gente vai ter agora Besouro Azul agora nas próximas semanas. Que Se for muito ruim, se for realmente assim... Vai ser ruim. Vai. De qualquer forma, vai ser ruim. Mas se for muito mais ruim do que estão se imaginando, aí eu acho que vai se assim, dar um sinal amarelo de, putz, acho que a gente vai precisar adiar mais as coisas aqui pra, porque a gente precisa de um marketing maior para levantar os filmes. Será porque... que a Bruna
0: Marquezine pode dar entrevista aqui no Brasil sobre...
1: Pode. Eu tava lendo que pode. Porque ela, acho que, ela pode aqui no Brasil, ela pode, acho que ela não pode nos Estados Unidos. É. Não me engano.
0: Não é suficiente para carregar... A bilheteria desse, desse filme. Não, de, de forma alguma.
1: É. Acho, que, acho, que é, acho que é difícil. Acho que é difícil. acho que Por exemplo, a gente vai ter agora no segundo semestre também Duna, a parte 2 do Duna, que acho que. É, esse é importante. Esse, esse é importante, acho que esse não vai ser adiado, porque tem um acordo de distribuição de Salai Next, que é bem grande, então acho que esse não vai ser. Esse dificilmente vai ser adiado. Estava além do semana passado, num deadline que. Esse é, um, esse é um dos filmes que Tá travado, é um lançamento travado E não tem como, como mexer Porque ele fechou Toda a sala de distribuição de IMAX De presunção IMAX De projeção IMAX, né, de, dos Estados Unidos Então assim, não tem É, eu vi como... até uma história
0: que Miss Marvel não vai ter nenhum Lançamento em IMAX, né, por causa do Doona, se não me engano
1: É, então, tem isso, então
0: assim
1: Vai ser, vai ser interessante ver como vai ser Os próximos meses, esses grandes lançamentos né, Porque... Se, se a bilheteria começar a cair, se for uma bilheteria fraca, né, aí eu acho que a gente vai começar a ver uma chuva de... Porque, já teve. Nessa né? ano a gente já teve alguns adiamentos, mas acho que a gente pode, ser, pode ser maior, sim, porque os não querem perder dinheiro por conta de por conta da greve. Né? Acho que a promoção do, dos atores, de, de, de promoção de filme, acho que é importante, acho que é parte importante. Se, se realmente ficar provado que é uma... Isso é parte essencial da E
0: acho que eles vão adiar sim. É, depois a gente tem Echo, né? Que é a série do, do Disney Plus. Essa série parece estar pronta, eu acho que é. Eu não sei, às vezes a gente é surpreendido, né? Ninguém esperava que o Guardiões da Galáxia ia ser um sucesso, né? Mas pra mim é bem difícil acreditar que vai ter alguma relevância, né? Porque é um personagem, pra mim, completamente desconhecido. Não sei se fãs de verdade, dos quadrinhos e tal, conheciam, eu não, não conhecia, pra ser bem sincero, e, e pra ser bem sincero, eu gostei de da série do Gavião Arqueiro, e não gostei muito da personagem, não achei que foi, foram as melhores partes do, da série, mas enfim, tem Iron Heart também, que essa eu não sei a quantas anda, e... vai ter
1: Loki também, não vai ter? É, que Loki, esse ano.
0: Loki que, acho que tá pronta também, né, que é algo que, que ajuda, e é, essa eu tô empolgado, porque eu gostei bastante do da primeira temporada, eu reassisti recentemente, achei que pra mim, é a melhor série da Marvel até consideravelmente. Tem, é dia 6 de outubro, deixa eu pular. Dia 6 de outubro, essa eu tô, tô bem animado. Iron Hat, não sei quantas anda. Agatha, também não sei quantas anda. Demolidor, que eu acho que era um ponto de esperança do Demolidor, né? o problema era se ia ser uma versão mais aguada ou se eles iriam. Colocar algo na linha do, do Demolidor no, do Netflix, mas é um personagem muito popular e essa é difícil imaginar que vai manter. Tá aqui com a data no. tô vendo o Hollywood Reporter, a previsão era primavera de 2024, né? Que seria é, início do. março do ano que vem, né? É difícil imaginar que essa, essa data vai ser mantida, né?
1: É difícil, acho que se você ainda estiver filmando né, acho é. que não tem como porque está tudo parado
0: Deadpool 3, outro filme que foi afetado né, pela pelo, pela greve né? e esse era um, é um filme bem importante para a Marvel né? que é o primeiro Deadpool com a Marvel tem o o Hugh Jackman de volta e tal, e agora é um filme que vai ser afetado, assim como o próximo Capitão América, né? que vai ser o primeiro do do Sam Wilson, né? Do Anthony Mac. Depois tem Thunderbolts, que... Não sei se vai ser muito melhor do que o Esquadrão Suicida, né? Que é o Esquadrão Suicida da Marvel, né? Que... Mas os vilões, assim, né? Formam um grupo e tal. Não, não tô muito empolgado. Blade, que já teve vários problemas antes da, da greve, né? Já foi adiado algumas vezes. E, assim... Pode ser um... Não, não diria Real Mary, porque eu concordo com você que não tem como a Marvel... É, deixar de existir. Mas, pra gente encerrar aqui, Quarteto Fantástico ganhou mais importância pra Marvel, na, na minha opinião. Tenho visto muitas discussões sobre possivelmente o Adam Driver ser o seu fantástico. Né? Não vai ser necessariamente o John Krasinski que, que fez no, no filme Doutor Estranho, mas esse é, um, é, um, é uma marca conhecida da Marvel que eles precisam acertar, é ele, precisa ser aquele, aquele touchdown de 60 jardas aqui, né?
1: É, precisa porque, além de seu o Quarteto Fantástico, tava falando que vai ser a apresentação dos mutantes, né? Então, realmente a apresentação dos mutantes vai ser aqui no, no Quarteto Fantástico, né? Então, acho que você tem que tem que acertar aqui, porque acho que vai, ser, que vai ser o que vai dar o tom da Marvel, da próxima década da Marvel, vai ser o Quarteto Fantástico,
0: né? Concordo, mas enfim, vamos. Eu vou continuar assistindo esses filmes, sou fã e. Ah, eu
1: também, eu, tipo, eu tô falando que você tá criticando aqui, eu vou assistir na estreca. Eu vou é. continuar pagando pra si essa porra. Então, assim, não tô... tá criticando, mas eu vou continuar pagando, Pra mim não muda
0: nada. Então, é, a única coisa sim. que eu quero é filmes melhores, né? Porque. Exato,
1: tipo, eu vou, eu vou, vou ficar
0: assistindo vou ficar reclamando. É, eu vou, vou continuar vendo. Vai, de... Vai demorar uns anos pra Marvel perder a minha confiança. Eu vou. vou ser bem sincero, porque eu amo, eu amo ir no cinema em geral. E não vi Barbie ainda, pretendo ver, vi Oppenheimer, não concordei com a sua avaliação, Felipe, eu vi no Twitter que você gostou bastante. Nossa. Eu achei. Muito. Eu, eu achei muito longo. Eu achei que toda aquela não, questão da, do, da audiência lá do. Do Robert Downey Jr. e tal. Achei bem chato. Acho que se terminasse com o teste da bomba, eu teria gostado mais.
1: Não, eu gostei muito, eu gosto de filme de fala. Eu gosto de filme de fala, eu gosto então, Gostei muito, gosto do tema Gosto de física, então acho que Por isso que me gostou muito Mas eu assisti com uma pessoa também que não curti muito Por conta da duração Mas pra mim voou o filme, cara Eu pisquei e terminou o filme Sem brincadeira, eu nem, eu nem olhei o relógio
0: No cinema, Sim. nem olhei o relógio E você viu fez o Barbie Heimer? Fiz o Barbie Heimer, eu vi o Barbie antes E depois eu vi o Oppenheimer O pessoal recomenda o contrário, né?
1: É, então, mas eu vi o Barbie antes. Eu gostei do Barbie também. Gostei um pouco menos, acho que o Barbie é meio bobinho. Que é. Eu não vou dar spoiler, mas... A gente, óbvio, a gente obviamente. não é público-alvo também. Óbvio, não, não, obviamente a gente não é público-alvo, mas... É, ele trata de temas meio superficialmente, acho que, é um, é, acho que... Ele trata de temas importantes de forma meio superficial e de formas meio... Veio muito muito pro marca, sabe? Então acho que ficou meio feio, na minha opinião.
0: Bem, tô curioso pra ver. Não sei se eu vou conseguir ver essa semana. Tenho, Vou viajar essa semana, inclusive, a trabalho. Fiquem de olho no meu, no meu Instagram, no podcast, que tem coisa boa vindo por aí. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Como eu falei no Twitter, no dia que eu falei com você e você concordou de participar, a gente ia falar sobre Marvel e se desse tempo um pouquinho de NFL. Foi exatamente isso que foi esse podcast. Sigam ele lá no arroba o quarterback. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Até a próxima.
1: Até a próxima, Gabriel. Vou... Sempre bom falar de Marvel e de Nessó de
0: <risos> Em breve, Star Wars. Quantas... Star Wars tem a série da Soca, né? Tá vindo. Agora, mês que vem. É, tem algum. Esse mês agora. É, tem, um, tem algum filme fechado? Tem nada. Porque tá tudo meio que no ar, né? Não,
1: depois daquele fiasco da. da... Ascensão Scarwalker, os caras ficam traumatizados, né? Eles não sabem nem que direcionamento dá pra isso.
0: Que tem Tinha aquele lá da... da diretora da Mulher Maravilha, que eu falei, né? Que parece que não vai acontecer mais. Sim. E o. Tem o do Ryan Johnson, né? Que também ninguém sabe se vai acontecer. Tem o do Taika White. E o do Taika Waititi. que acho que é o mais forte o deles, Limo. né?
1: Tá no Limbo também. É que... tipo, em tese, em tese em tese dizer que em dezembro de 2025 vai ter filme de Star Wars, mas até, até lá é. sei lá o que vai acontecer
0: complicado, eu não gostei não gostei da última temporada de Mandalorian é... não gostei, achei que devia ter terminado na segunda, pelo menos, o arco do Grogo mas enfim, já ficou muito longo o podcast muito obrigado Felipe, muito obrigado você ouvinte o podcast Cara do Esporte volta Nessa terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, provavelmente com um episódio exclusivo para apoiadores. Então até a próxima. Tchau!